0: deportivos Gijón David González
1: Miércoles 11 de octubre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón no ha podido ser. Ayer a estas horas, con una mezcla de ilusión y de prudencia, de cautela, contábamos esa posibilidad real de que volviera, casi por sorpresa, el Gijón Open de tenis y que lo hicieran el mes de noviembre. Ya advertíamos de que no era fácil, por la cuestión económica, por el dinero y también por la premura de tiempo con la que habría que organizar ese torneo que se caía después de los acontecimientos en Israel y de la cancelación del ATP 250 de Tel Aviv. Ya durante el día las esperanzas se esfumaron porque, bueno, por una cuestión de dinero principalmente, puso 325.000 euros más Sofía, la capital de Bulgaria, y se lleva ese torneo al que Gijón aspiró, al que desde la organización se reaccionó rápido, se intentó, pero no podrá ser. Esperemos que pueda volver en el futuro, que se encuentre la fórmula, pero en noviembre no será. Habrá que, que esperar y seguir posicionado y seguir trabajando para ello. Precisamente en tenis, si llegaron ayer buenas noticias, y ya que estamos con eso, lo traemos también a la portada de este Ser Deportivos Gijón, porque falta le hacía a Pablo Carreño también en un año tan malo, marcado por... La lesión que le ha tenido parado durante tantísimo tiempo, no lo dejó competir hasta el otro día. El otro día volvió pero perdió en Alicante y ayer sí ganó en Málaga. En el ATP 125 de la capital de la Costa del Sol ganó en dos sets al francés Arthur Cazox y se enfrentará mañana al italiano Matías Bellucci, el tenista gijonés que hace unos días os contábamos ha sido elegido mejor deportista asturiano del año 2022, el año en el que ganó su primer Masters 1000 en Canadá y que vuelve. En próximas fechas recogerá ese premio en la Gala del Deporte. En un mal año para él, aunque ahora ve un poco la luz, pues recibirá esa, ese premio. Y esperemos que premio tenga también el esfuerzo del Sporting esta temporada y concretamente en el partido del sábado. La verdad es que se espera un partido con muchos alicientes en el Morinón. No es un partido más por la entidad de los rivales, porque este año las dos aficiones están ilusionadas, los dos equipos parece que van, tanto el Sporting como el Zaragoza, y su gente responde. Y además, pilla, precisamente mañana es el día del Pilar, allí día grande también, hay puente, habrá, aunque es lejano, pero las circunstancias ayudan, un importante desplazamiento de aficionados del Zaragoza, 500 entradas envió el Sporting para allá, y el ritmo de venta de entradas, estando a miércoles, y todavía quedando toda la tarde del miércoles, es alto. Informa al Sporting de que ya ha vendido casi 2.000 localidades para ese partido del próximo, del próximo sábado. El Zaragoza viene de perder, el Sporting también en la última jornada, pero los dos están bien y el Sporting está bien, principalmente en el Molinón, donde hasta ahora lo ha ganado todo. Hay motivos para, también con prudencia, porque esto está empezando y porque va a ser larguísimo y esto es muy duro, pero hay motivos para creer en el Sporting y para tener esperanza. Y también hay... Eh, algunas dudas razonables, por decirlo de alguna forma y concretamente una, ya no por sensaciones sino por cuestión estadística y por trayectoria y la pregunta del millón es, visto lo visto el Sporting está sólido defensivamente en el medio campo pues parece que tiene argumentos para jugar al fútbol, tiene verticalidad pero tiene gol el Sporting estuvo buscando un delantero hasta el último minuto del mercado, entendía que ahí había una carencia. No la pudo cubrir y trata de arreglarlo de otra manera, al menos hasta la llegada del mercado de invierno. ¿Pero tiene gol suficiente o eso le puede lastrar el esfuerzo y dejarle a medias? Hoy, evidentemente no es objetivo porque es parte implicada, pero el delantero Víctor Campuzano ha respondido que sí. Sí que tienen gol suficiente y que además, en función del gol que se tenga, pues también hay que pedir unas cosas u otras a los delanteros.
2: Sí, 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 no tengo ninguna duda. También es verdad que, que si, por ejemplo, somos un equipo que hemos encajado tampoco, es porque los delanteros, la gente arriba, está ayudando mucho en defensa. Gol tenemos, da igual quién meta mientras ganemos, y ahora mismo ya llevamos, excepto est quitando esta derrota, muy buena racha, muy buena dinámica, y la mentalidad del grupo que ha cambiado totalmente a, a, pas pa a pasar a ser... Ganadora ya intentar llevarnos los tres puntos. Convencido
1: de que sí, y además venía a decir Víctor Campuzano, que dependiendo del estilo de cada equipo, que la idea es, en un planteamiento que si sale es inteligente y es correcto, ya que no vamos a ser un equipo muy goleador, pues intentar ser sobre todo solventes en defensa, sólidos que con un gol nos pueda valer muchas veces. No sucedió el otro día en Santander, pero buscar ese punto de, de equilibrio. Campuzano nos ha contado bastantes cosas hoy en su comparecencia en Mareo. También nos ha relatado cómo fue el proceso de un verano difícil para él, propuesto para salir, bueno, pues apretando para que saliera y liberar esa ficha. Y si sospechaba que esto que está ocurriendo ahora iba a pasar, que si se quedaba sería uno más. Y está siendo uno más, no el que más juega, pero está teniendo oportunidades. Enseguida vamos a escuchar cómo vivió todo eso desde dentro, con, si fue con mucha angustia, si fue ya con el bagaje de la experiencia que hace que sea más fácil de, de llevar. En, por cierto, hablamos del ambiente de cara al sábado, también se está preparando un recibimiento para el equipo, se está movilizando en redes sociales dos horas antes del partido para el Sporting en el Molinón, en la previa de ese partido contra el Zaragoza. Del Molinón... Vamos a hablar hoy también en la segunda parte del programa, en la Manfredoteca, ahora que se está hablando de qué hacer, cómo afrontar el futuro del estadio eh, con la circunstancia de la candidatura o la organización por parte de España del Mundial de 2030, vamos a estudiar y analizar, nos lo va a contar Manfredo Álvarez, la buena sintonía, la buena relación de el Molinón con la selección española de fútbol. Los buenos resultados... Que, en este caso, no vendrá la selección española, si Gijón es el del Mundial. Bueno, no lo sé, porque está todo tan raro que vete a saber. Eh, como todavía está todo por conocerse y por ubicarse, pero no vendría. Pero como sede de partidos internacionales, nos va a contar Manfredo Álvarez esos buenos datos que los ha estado recopilando, además con testimonios también de jugadores asturianos que participaron en ellos, alguno bueno, llegaba y marcaba siempre, eh, luego lo vamos a repasar en la segunda parte del programa. En un día en el que también en dos localidades pues están muy ilusionados con el fútbol, porque puede haber un bombazo, pueden entrar en el sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey y a dos equipos humildes, de la quinta y de la sexta categoría, les puede caer un primera. Uno por la vía de la Copa Federación y otro por la vía de la ronda previa de la Copa del Rey. Le Entrego y Atlético Lugones esperan conseguir ese premiazo, no solamente deportivo, sino también económico. Y además hacerlo contra dos equipos, precisamente riojanos. Le Entrego juega en su campo a las siete y media contra la Unión Deportiva Logroñés y el Atlético Lugones juega en La Rioja frente al Pradejón. Y lo dicho, si pasan... Tendrán un equipo de primera como rival en la Copa del Rey y sería desde luego pues una gran alegría y una gran inyección económica. Y otro apunte más para cerrar estos titulares porque otro deportista gijonés, Iván García Cortina, ya tiene su futuro garantizado hasta 2026. Ayer Movistar, el equipo ciclista Movistar, anunciaba un montón de renovaciones de contrato, entre ellas la de Iván García Cortina. Mucho que contar en los próximos minutos de radio, son las 3 y 28, y esto es Ser Deportivos
2: Gijón. Ser Deportivos Gijón, David González.
3: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate El Musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, del 2 al 5 de noviembre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en de charlylafabricadechocolate.es
4: Con el patrocinio de
3: Campa Distribución. Más de 35 años de experiencia. Una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional.
4: Novedades Europa. Todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35
3: Clínica Dental Escandón amplia experiencia en todo tipo de tratamientos atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46
4: Ventanas Piñera, innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio calidad, experiencia y mucha seriedad Avenida de la Costa 95 y Avenida Eshul 29
3: Solda eléctrica Astur, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades Polígono Moragaray Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las nueve de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral.
1: 3 y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con sol con calor, con 27 grados a 11 de octubre, con mucha gente preparándose para el puente, seguro algunos ya estarán organizándose para marchar, otros muchos vendrán a Asturias, parece que va a llegar la lluvia al fin de semana y unos cuantos van a venir desde Aragón acompañando al Zaragoza para ese partido del sábado, 500 entradas, envió el Sporting de la zona visitante, por tanto habrá 500 también para el partido de la segunda vuelta en compensación eh, después del acuerdo entre los dos clubes. Se están vendiendo muchas entradas, cerca de 2.000 y todavía estamos a miércoles. Mañana cierran las taquillas del Molinón. No cerramos mañana a ser Deportivos Gijón, eh, porque hay actividad, hay deporte, así que mañana estaremos aquí contándolo y con Rodrigo Faiz y con la topinera y contaremos lo que pasa en el entrenamiento. En el de hoy no ha habido grandes novedades, no ha estado Jordan Carrillo, ya ha incorporado a la concentración de la selección mexicana sub-23 para buscar minutos en los Juegos Panamericanos y de momento con los amistosos, ya hoy tenían el, el primer partido preparatorio y siguen al margen del grupo Pascano y Zarfino. Pascano recuperándose de molestias y Zarfino progresivamente para ir incorporándose y vamos a ver cuándo puede reaparecer y tener minutos después de aquella situación que fue bastante obligada la de tener que forzar y jugar muchísimo miércoles, domingo, miércoles, domingo, partidos completos, cuando había tantísimas lesiones en el equipo, pero que evidentemente salió mal. Sí, mal, porque tener un jugador tantísimo tiempo en el dique seco, que era difícil porque no había alternativas, ya, pero las consecuencias han sido malas para el Sporting y desde luego para él. Bueno, ya ve la luz, pero se quiere ir muy poco a poco y dudo que vaya a tener minutos todavía en el partido frente al Zaragoza de este, de este sábado. Habrá que ir con calma. Y el que sí que está teniendo minutos es Víctor Campuzano, ya comparecido en la Escuela de Fútbol de Mareo después del entrenamiento. Y enseguida vamos a escuchar cómo ha relatado, cómo fue ese proceso, qué tenía en la cabeza cuando... Y además esto se olvida muy pronto. Mucha gente, desde luego, este Campuzano no se quiere ir y bueno, no se quiere ir porque tampoco se tiene por qué ir si no le sale nada de mejor, porque le ficharon y le llamaron. Otra cosa es que valoremos el esfuerzo que se hizo, cuánto tiempo, si valía lo que se pagó o el contrato que se firmó. Pero, bueno, y esto pasa de una cosa a otra. Ahora Campuzano está jugando y ya es uno más, y el día que meta dos goles, pues para muchos será el ídolo. En ese, escuchamos cómo vivió ese proceso, pero antes, el convencimiento un poco más explicado de que el equipo sí tiene gol en la plantilla, el suficiente gol para aspirar ¿Algún reto potente esta temporada?
2: Sí, 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 no tengo ninguna duda. También es verdad que, que si, por ejemplo, somos un equipo que hemos encajado tan poco es porque los delanteros, la gente de arriba, está ayudando mucho en defensa. Es algo que a lo mejor no se ve tanto, no es tan vistoso, pero es algo que, que nos ha hecho ser tan sólidos y encajar tan poco. Que la gente de arriba ayude y corra tanto hasta abajo. El otro día, por ejemplo, Yuca bajando hasta abajo, Juan hasta el córner... Eh, alguna vez me ha tocado a mí también, ponerme alguna cobertura lateral izquierda contra el leche pues pues es lo que estamos haciendo y eso, bueno, claro, cuanto más esfuerzo haces, a veces cuesta un poco más llegar al ala contraria o llegar con esa claridad que a veces no tenemos tanto. Entonces, bueno, sí que es verdad que los delanteros ahora mismo no estamos metiendo mucho, estamos haciendo un trabajo más invisible que, que no suele ver la gente, pero que bueno, que el equipo ha ido muy bien, entonces si las cosas van bien, pues hay que seguir haciéndolas, entonces... No te puedo decir mucho más que gol tenemos, da igual quién meta mientras ganemos, y ahora mismo llevamos, excepto quitando esta derrota, muy buena racha, muy buena dinámica, y la mentalidad de grupo que ha cambiado totalmente a, a, pas, de, a pasar a ser ganadora y a intentar llevarnos los tres puntos como el otro día, que, que a lo mejor se nos escapan por querer ir a, por, a ganar el partido. Buscando ese punto de equilibrio,
1: pero asumiendo que esta mentalidad ganadora ha llegado para quedarse que el equipo quiere mantener ese paso que ha dado especialmente a los partidos fuera de casa, porque en casa siempre fue un equipo muy ofensivo, apostando por unas señas de identidad muy clara en lo que va de esta temporada y le ha salido bien. Fuera ha habido un cambio importante en los dos últimos partidos y parece que ese cambio de mentalidad se va a mantener. Pide Campuzano algo que no es fácil, porque no es fácil. Valorando otras cosas dice no analicemos a los delanteros solo por los goles que meten hay otro trabajo porque dice hay un día que lo haces casi todo mal metes un gol y ya la gente dice fue el mejor
2: pues sinceramente sí totalmente al final hay veces que tú puedes hacer un partido muy flojo o no, no hacer nada bien o tácticamente o no ayudar atrás o no llegar y metes un gol y parece que has hecho un partidazo y es mentira es totalmente mentira entonces Creo que eso sí que es verdad, que en ese aspecto sí que es el, el único dorsal, por así decirlo, de la plantilla que se le exige algo, que es el gol, y, y creo que, no, que no, es, no es justo porque al final hay muchas veces que haces cosas que tú no metes el gol, a lo mejor lo metes de al lado o ayudas atrás y no metes el gol, pero el equipo va bien. Entonces, totalmente de acuerdo en que, que el delantero no solo es el gol. Y como te he dicho, al final metes un gol y habiendo hecho un partido muy flojo, y, y parece que seas el, el MVP del partido y, es, y no es así, ¿sabes?
1: Bueno, pues tiene sus argumentos, pero es un sí, pero no. A medias. Es decir, tú puedes hacer otras muchas cosas, pero un equipo lo principal que necesita de los delanteros es que metan goles. Igual que está muy bien que los centrales se incorporen al ataque y metan unos cuantos goles de cabeza, por ejemplo, en jugadas de estrategia. Pero si defienden mal, no compensa. Entonces... Que la delantera, oye, luego hay cada jugador con sus características, pero que la delantera debe aportar goles es fundamental. La segunda línea también, los suyos. Pero el Sporting no puede depender de que Gaspar sea Pichichi para compensar los goles que tienen que meter, que para estar arriba tienen que ser muchos. Muchos, un buen puñado de goles entre Yuca, Campuzano, Geraldino, Juan Otero, Esteban Lozano, si juega más con el primer equipo. Bueno... La delantera tiene que meter goles. Principalmente. No solo. Pero principalmente. Creo yo. Vamos. Y al final, es que los necesitas. Es que es que para estar arriba, luego ya, si eres un equipo muy sólido en defensa, como parece el Sporting, necesitarás menos, teóricamente. Y el caso de Víctor Campuzano. Ya con una edad, ya con cierta experiencia, ya habiendo pasado algún trago también de estos complicados, pues quizás lo llevó de otra manera. Eh, le preguntábamos hoy si él durante el verano en el que, bueno, pues bastante presión había para que saliera, para intentar convencerle para que escuchara alguna oferta y se fuera del Sporting, también incluso presión popular, si él trabajaba con la idea de que esto, cuando se acabara el mercado, iba a ser así. O sea, que iba a tener sus minutos, que iba a tener oportunidades, que iba a acabar jugando. Decía que, bueno, que tampoco lo tenía claro, como tampoco sabía claramente si se iba a quedar al 100%, asegura, o si iba a aparecer algo y se iba a acabar marchando.
2: Estaba preparado para lo que viniera, no sabía que si me tenía que ir tenía que estar bien preparado para para ir fuera donde fuera, estar bien y si me quedaba pues para poder competir y, y poder tener minutos mm, sinceramente no no tenía nada claro, o sea al final yo me fui en verano con una idea, al volver pues sí que vi las ideas más claras del club y, y nada, y como te digo yo me centré en lo, en lo que yo podía hacer, al final que el, el mister es el que decide los que juegan tú puedes estar muy bien o muy mal y y van a ser 11 los que juegan más los cambios, entonces lo que yo puedo hacer es estar a tope, entrenar a tope como estoy haciendo siempre, y como te digo, no tenía la cabeza ni fuera ni dentro, estaba centrado en, en estar al máximo posible, al máximo nivel posible, y lo que tuviera que pasar, pues, pues lo aceptaría de buen grado.
1: Lo ha repetido varias veces durante su comparecencia, él no decía, me voy a quedar seguro y me da igual lo que pueda llegar, no estuvo abierto a todos los escenarios, no se iba a ir de cualquier manera... Tampoco tenía claro, me voy a quedar seguro, me aferro aquí al contrato, sino que, bueno, fue esperando acontecimientos, pero, hombre, un poco sabía que la confianza de Ramírez la tenía. O sea, que no era un jugador descartado porque no le encajara al entrenador de ninguna de las maneras o porque estuviera en su contra. No, era otra situación. Lidió con ella, acabó así y ahora él mismo reconocía, bueno, que están trabajando en muchas cosas para poder tener continuidad, que es lo que le falta. Pero no le falta solo porque no se la han dado, le falta también porque muchas veces no ha estado disponible. En eso han estado también estudiando los motivos de esa falta de continuidad y eso se abordó nada más cerrarse el mercado en reuniones que hoy nos revelaba.
2: Fue el día siguiente justo, eh, o, o a los dos días no me acuerdo porque creo que teníamos partido. Y, y nada, sí que me reuní al día siguiente justo con, con David también, hablamos un poco, eh, pusimos, por así decirlo, unos objetivos. Eh, que diera un paso adelante, este verano ya, ya lo había dado y estoy encantado de que me, ponga, que me pongan estos retos o, o me exijan más, más que nada porque soy el primero yo en exigirme y, y nada, al final también me reuní con el mister más o menos lo mismo, que diera ese pasito más, tener esa continuidad que era lo que fallaba y, y en eso estoy, he dado varios pasos en, en tanto tema nutrición, en varias cosas, más a más, eh, hago todo lo que puedo, si, si me piden hacer algo más, eh, estoy abierto y encantado de hacerlo. Y bueno, como se ve en el campo también, al final hago lo que se me pide y, y en eso estoy.
1: Pues así se lo toma, yo explicaba que muchas de las cosas que estuvieron hablando... Fueron acerca, por ejemplo, de la nutrición, un estudio de qué alimentos les andan mejor, retirar los antiinflamatorios o aquellos que tuvieran capacidad eh, antiinflamatoria para entender que había que encontrar las causas de tanto problema físico y tanta falta de, de continuidad. Dice que parte lo ha hecho él, o sea que lo ha encargado él para estudiar esas fórmulas y que está poniendo todo de su parte para poder ofrecer el mejor rendimiento posible por bien del Sporting. Y suyo propio, que lo necesita. Y admite que decía hoy que llevaba cinco meses sin haber acumulado más de cuarenta y cinco minutos en un partido, y que, claro, pues que, que le está costando y que necesita adaptación, porque una cosa es entrenar y otra, y otra competir a ese nivel. Poco más en el Sporting, más allá, por ejemplo, de Agenda de la Semana del Voluntariado. Ya sabéis que estos días se celebran Gijón, organizado lo contábamos ayer por la Fundación de la Liga, la Fundación del, del Sporting. Hoy, por ejemplo, van a participar en actividades Dani Keipo y Pablo García, junto a Lourdes Lezcano, la jugadora del Sporting femenino. Tienen una actividad esta, esta tarde y mañana la Marcha Popular, desde el Acuario hasta el Molinón, de 10 a 12 de la mañana, la Marcha Popular, Marea Roja y Blanca. Y en Zaragoza se habla ya también del Sporting y de ese partido en el que quieren volver a la buena senda. Advertió hoy Luis López que saben de la dificultad de lo que
2: tienen el sábado, pero... Para nosotros, todos los alicientes y todos los retos que, que haya en un partido, mejor. Más motivación, más, más ganas de poder llevarnos esos, esos tres puntos y sobre todo darle a la afición lo que se merece, que son victorias. Sabemos que es un campo complicado, que... Como bien, como bien habéis dicho no ha perdido en casa eh, para nosotros lo afrontamos con una semana más sabemos que es un partido difícil intentaremos plasmar las ideas del míster en el campo eh, conocer bien las, las jugadas o táctica que, que emplean ellos y a partir de ahí intentar ser mejores que ellos y ganar
1: Enseguida la Manfredoteca Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como
4: unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace diferente. te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés la UNED
5: es la única universidad pública donde estudiar online y semipresencial grados como Ingeniería de la Energía, Educación Infantil, Psicología, Sociología, Criminología, Ingeniería Informática, Matemáticas, Filosofía, ADE, Estudios Ingleses, Historia del Arte y mucho más.
3: Matrículate hasta el 23 de octubre en UNED.es.
4: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. Veintinuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2: mayo 2006 Suso Silva manifiesta por primera vez el circo ha muerto, vamos a desenterrarlo 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, Sinfonía Final el nuevo espectáculo del circo de los horrores del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro entradas a la venta en circodeloshorrores.com cuando el final se acerca Solo quieres que empiece
4: ya. Con el patrocinio de
3: Restaurante Sidería Casa Ferino, uno de los sitios más visitados y aconsejados de Gijón, en carretera carbonera 78.
4: Ascensores Lica, más de 20 años en el mantenimiento multimarca. Servicio 24 horas. Si necesita ajustar o mejorar precio, pida oferta en ascensoreslica.net.
3: Automóviles y desguaces Juan, el mayor stock de recambios, piezas y vehículos de ocasión en San Justo, la obra Villa Viciosa.
4: Confitería San Antonio, el paraíso más dulce de Gijón, donde su famoso su escaparate hace las delicias de mayores y pequeños, en Pérez y la 19. ¡Qué
5: orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
2: Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
1: Y hoy, en la mirada al pasado, a la historia del Sporting, de Gijón, del Molinón, nos vamos a centrar en referencias a un asunto que está siendo de actualidad en estos tiempos y que lo va a ser durante los próximos meses. ¿Por qué? O los próximos años. Porque esa posibilidad de que Gijón y el Molinón sean sede del Mundial 2030 mantiene en boca de todos el futuro del estadio. ¿Qué pasará con él? Eh, ¿Si se mantendrá? ¿Si se moverá? ¿Si se rehabilitará? Hoy vamos a hablar de las veces que el Estadio del Sporting fue internacional y un dato relevante, Manfredo, porque la conclusión es que el Molinón y la selección española forman un buen tándem. Tienen una relación, podemos decir, excelente, ¿no?
5: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente, internacional fuera de los partidos de España, el Molinón solo fue en el Mundial de 1982 porque aquí no se disputaron finales de competiciones europeas ni encuentros entre selecciones extranjeras. Ya sabes que a veces, sobre todo de Latinoamérica, a veces juega en Europa. Uh -huh. Igual juega un Ecuador-Colombia, un Venezuela-Argentina, yo qué sé, ¿no? Y aquí eso no ha sucedido. Por tanto, con como el Molinón Internacional, sin participar España, los partidos Alemania-Argelia, Alemania-Chile y Alemania-Austria. Uh -huh. También podríamos considerar Internacional un amistoso entre España y Chile, del que ya hablamos aquí en esta sección, que se celebró como preparación de la Selección Andina del Mundial de 1974 y que se disputó el 8 de junio de ese año, con una circunstancia curiosa, que es que el Sporting jugó como visitante. Lució el segundo uniforme, el mítico... Uniforme blanco con la franja roja en el pecho y le cedió a Chile la condición de local que, que viste como, como España, camiseta roja y pantalón azul. Es curiosa la relación de Chile con Asturias porque, haciendo cuentas, ha disputado en el Principado cuatro partidos. Dos en Noviedo y otro en Gijón y luego este que, que acabo de comentar. Bueno, pues dato curioso y también me comentabas dos datos importantes que quizás no sepan todos los oyentes sobre esa vinculación de la selección española con el Molinón. Sí, y es que la selección española nunca perdió en los 11 partidos dis internacionales disputados aquí. En Gijón es la quinta ciudad de España con... que más partidos ha organizado de la selección. Ojo a este dato también, ¿eh? Por de... Solo por detrás de Madrid con 69, Sevilla 53, Valencia 33, 4, y Barcelona 18. Eh, es, es un dato muy relevante. No ¿eh? tan lejos de Barcelona porque hablamos de 11-18 sí. y bueno, con todas las ciudades
1: que hay en España, fíjate, no están en el listado ni Zaragoza, ni sí, Málaga. Exacto, ni...
5: Sí, bueno, vamos con el repaso entonces de, de esos partidos que has estado recopilando. Sí, el, el Molinón cogió por primera vez un partido de España el 22 de abril de 1928, fue frente a Italia hace ya 95 años, de carácter amistoso y terminó no con empate a un gol, el encuentro fue presidido por el rey Alfonso XIII y el portero de España era Ricardo Zamora, que como homenaje a, a este histórico guardameta del Barça, pues... Eh se entregan ahora los trofeos al portero menos goleado y luego hay un salto sí, en es. el tiempo de 50 años sí, sí, de... menos un mes eh, fue el 29 de marzo de 1978 España-Noruega siendo seleccionador la Islao Cubala también amistoso, triunfo español por 3-0 con goles de Kini, Villar y Dani este fue el gol de Kini
0: Cardeñosa en buena posición ahí está Cardeñosa y Kini, el primer gol señores Kini acaba de conseguir
1: el primer tanto de la selección española. O sea que 50 años después, Kini sí. precisamente abría en el molinón
5: el regreso goleador de la selección a, y, a Gijón. Y, y en ese momento estaba en el Sporting Villares, para los más jóvenes, lo aclaro, el expresidente de la Federación sí. Española y Daniel Ruiz Daniel, Daniel Ruiz Bazán, que de de comentarista de radio. Mítico ex del Athletic de Bilbao, sí. gran amigo de Manolo Preciado. Y de Kini. Y de Kini también, sí, es sí. Verdad, es
3: verdad.
5: Dos años después, llega la España a España Checoslovaquia el 16 de abril de 1980, el tercer partido amistoso, con Kubala en el banquillo, solo dos un seleccionador repitió dos veces en el Morinón y fue Kubala. ¿Sí? De nuevo amistoso, empate a dos goles y de nuevo marca Kini tras adelantarse dos veces los chicos. Gol de Kini, señores,
1: el que se viene prácticamente abajo. Gini ha conseguido el empate a los 23 minutos.
0: 23 minutos de
1: la segunda parte. España 2, Kini 2. Le hizo una magnífica parada el portero Neto lista, pero el rechace... Fue rematado de nuevo por Kini al fondo de la red. España 2-2, decía José de la, sí.
5: de la casa, Kini marcaba el segundo, pero no fallaba. ¿eh? Partido de la selección, que le tocaba a él, partido con gol. Y no fue titular, fíjate, pero entró en el minuto 7 por una grave lesión de rodilla de Mesa. Jugó España como Arconada en la portería, en la defensa Uría, que estaba en el Sporting, Alexán Sanco Miguel y Gordillo, en el centro del campo Mesa del Bosque, y Jesús Mari Zamora, no el portero, y arriba Dani Santillana. ¿Mesa? ¿Hablamos de Mesa el que jugó en el Sporting? Sí, 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 ah, claro, sí, sí, sí. ¿Y ya estaba en el Sporting de aquella? Sí, sí, claro, claro, solo, eh, esa eh, primera división solo jugó en claro, el
1: sporting. Claro, claro, cuando sí, sí, había llegado, pues, sí, sí. pues ese día Kini entra por mesa y vuelve a, a marcar. Y luego hay otro salto de seis años, ¿no?,
5: para sí. el siguiente partido. nos vamos al 24 de septiembre de 1986, España-Grecia es el cuarto en el molinón de la selección española, también amistoso con Miguel Muñoz en el banquillo. Ganó España 3-1 con goles de Julio Salinas, Francisco y Víctor Muñoz. Jugaron tres asturianos, el candasín Julio Alberto, que fue titular, y luego entraron en la segunda parte, Juan Carlos Sablanedo y Eloy Olaya.
1: Seguimos, ya nos vamos acercando, ya entramos en la década de los 90, un España-Brasil, ni más ni menos.
5: Ni más ni menos. El 12 de septiembre de 1990, es verdad que vino Brasil casi con una selección B, eh, estaba de pruebas, eh, es el, el quinto partido en el Molinón, también amistoso y con Luis Suárez de seleccionador. Ganó España 3-0 y lo más curioso fue que eh, el obiedista Carlos Muñoz, uno de, de las bestias negras del Sporting, fue titular y además debutaba con la camiseta de la selección española. Entonces, era pitado cada vez que tocaba el balón en el, en el morinón. Se dio la circunstancia de que Kini estaba comentando el partido para la televisión española con José Ángel de la Casa y censuró esta circunstancia. Finalmente, Paulao. El público que está citando las intervenciones de Carlos, bueno, la las verdad, rivalidades regionales. Sí,
0: pero yo creo que eso hay que dejarlo aparte. Creo que Carlos está integrando en una, la selección española y está defendiendo los colores de España. Así que creo que la gente en estos momentos no está actuando como debía de hacerlo. Creo que había que animarlo, igual que a cualquier compañero de la selección.
5: Y hay que decirlo así, pero Carlos tornó los pitos en aplausos porque poco después marca un golazo de cabeza en plancha. Fernando, dio muy bien para Michel, atención el centro de Michel, gol. y espléndido el gol de Carlos. Espléndido. Precioso, precioso gol. El gol muy de bonito. Carlos a los nueve minutos y medio de partido. El delantero centro del Oviedo en su debut con la selección nacional acaba... Muy, gol de... más bonito. muy bonita la jugada, el envío
0: en lo que estábamos comentando antes, ¿no? que creo que hay que abrir el juego por las bandas y en esta ocasión el centro de Michel medido y el cabezazo espléndido, maravilloso de Carlos que ha conseguido el primer gol. Ha sido espléndido el gol, muy bonito la jugada y el gol.
5: Bonita la jugada y la ejecución, como dice Kini,
0: que de hacer goles parecidos a estos o como estos han hecho los no, pocos. No sé, como este yo creo que ninguno, no sé, ha sido precioso, ha sido muy bonito, muy bonito. Me alegro muchísimo por Carlos y por la selección española. Que, que ya ha metido ya a los nueve minutos un gol, pero creo que esto nos va a dar mucha más confianza, más en yo sé, que a lo mejor podemos ver un buen partido y vamos a ver muchos goles.
5: El Brujo haciendo de Brujo, porque luego se vieron sí. otros dos goles más, y sí que marcó goles así en plancha, Kini, sí. pero como siempre mostrando ese, ese toque de, de modestia. Jugaron en la segunda parte otros dos asturianos, Juan Carlos Ablanedo y Ricardo Vango. Damos un salto,
1: ya muchos empezarán a acordarse, ya habrán estado en esos sí. partidos muchos más, siete años hasta el 97, que ahí es un hito porque es el primer partido no amistoso, partido oficial de competición
5: de la selección española en Sí, es el sexto de la selección en Gijón y con Javier Clemente como técnico España Islas Feroe, clasificatorio para la Eurocopa de Francia de 1998, que finalizó con triunfo de España por 3-1, todos los goles con sello asturiano, dos de Luis Enrique, entonces ya en las filas del Barça que marcó, como digo, dos tantos y el otro lo metió otro obviedista, Oli. Entramos
1: ya en el siglo XXI, varios partidos ya se disputaron ahí ya con más, con más
5: asiduidad, por decirlo de alguna forma. España-Dinamarca el 31 de marzo del 2004 con Iñaki Saez al frente de la selección española y este partido lo ganó España por 2-0 y solo jugó un asturiano. Fue César Martín que estaba entonces eh, en el Oviedo y es el actual responsable de relaciones institucionales del equipo Carballón. Los goles españoles fueron de Morientes y Raúl luego un España-Uruguay en el sí. 2005, ese, otra vez amistoso. Era, sí, ¿no? amistoso el 17 de, de agosto del 2005 y es un partido que a mí me trae unos recuerdos enormes porque dejaba que me cuente esta, esta batallita sí. mía porque fue la única vez que yo fui internacional. Paco González tuvo el detalle de, de no enviar a Manolo Lama a Gijón y narré yo el partido. Mira, sí, y para, yo, para bueno, lo dices,
1: yo también hice en alámbrico de grada y me acuerdo una pequeña polémica porque hablamos de Villa... Claro. Y de aquella, Villa no estaba convocado. Y Eso el Molinón es. reclamó a Villa. Eso es. Y bueno, pues nos dijeron, bueno, hombre, es que Villa... Y alguno de los comentaristas dijo, bueno, Villa, ¿qué...? Villa claro que podría estar, y fíjate luego el recorrido Exactamente. Villa. así que también me acuerdo de aquella, de aquella polémica. Era el 2005
5: señor. y algunos dudaban de Villa, Sí, era fueron como todavía... condenados a Galeras y luego al infierno. Efectivamente, bueno, pues, a tragar. Ganó, ganó España 2-0 a Uruguay sin Villa, lo que generó polémica en el Molinón, el único asturiano que jugó fue Luis García, actual entrenador del español, que salió en el segundo tiempo y los dos goles de... La roja fueron obra del valencianista Vicente. Ocho años después vino Finlandia. Sí, con Vicente del Bosque en el banquillo. Este era oficial. Oficial de nuevo el 22 de marzo del 2013, valedero para la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Y hubo sorpresa porque fíjate empató Finlandia aquí 1-1 sí, sí. gol de Sergio Ramos jugaron ya ahí ya jugó Villa y también jugó Cazorla que fueron titulares los dos y en la segunda parte en el último cuarto entró Juan Mata. Sí, fue un partido un poco pobre ese el Sí, sí, porque fue un partido sí el, 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 el no plomizo, llenó, plomizo.
1: Sí, fue, no, no fue el mejor de todos desde
5: luego, bueno y nos quedan dos 2017, sí, partido y, con polémica también y fíjate con, ahora que sí, estamos en este además momento. viene al caso ahora, ¿eh? porque se disputó el 24 de marzo de 2017 España-Israel, pues resulta que el Ayuntamiento de Gijón se había posicionado en contra de, de Israel por el conflicto que tenemos ahora sí. pensando que seguramente que no iba a tener mayor repercusión y va la federación y coloca ese partido en Gijón, cuando los israelitas se dan cuenta y descubren que España que el Ayuntamiento de Gijón se había posicionado en contra de, de Israel, estaba entonces gobernado por foro, si mm. no me equivoco, como ahora, eh, pues estuvo el partido a punto de no celebrarse. Sí, había incomodidad. Lo, ahí, sí. lo cierto es que hubo polémica, muy poca gente en el estadio porque mm. había miedo a que pudiera pasar algo. Bueno, al final España ganó 4-1 y no ocurrió nada, pero bueno, no participó ningún jugador asturiano y hubo como cierto... Mal ambiente para
1: ese partido, ¿sabes? Y el más reciente, nos tenemos que ir cuatro años atrás, cuatro
5: años y un, un mes. Sí, el, el último que se celebró en el Molinón, el undécimo, tampoco hubo mucho ambiente. El rival era Islas Feroe, sí, era eh, también era oficial, ¿eh? fue eh, clasificatorio para la Eurocopa del 2020, que se aplazó luego por la pandemia del coronavirus. Claro. Y la final fue en Wembley, recordarás que fue una Eurocopa uh -huh. que se disputó casi en toda Europa, en uh -huh. España la sede fue Sevilla para la, nuestra selección. España ganó cuatro cero con dos goles del valencianista Rodrigo y otros dos de Paco Alcácer, eh, que entonces estaba en el de Dortmund, y este es el último gol que marcó la selección española en el Molinón. Este es Rodri, Rodri la está pidiendo Gallá una ¿no? y otra vez, ahí está Gallá, buen control del lateral, envío de Gallá, el envío de Gallá, el primer palo y la llegada de Paco Alcácer, jugaba delantero para hacer el cuarto tanto, en unos minutos Alcácer ha marcado dos goles en el molinón, el envío de Gallá para Paco Alcácer y Alcácer que hace el 4-0 para España rematando de una manera muy certera y en el primer palo el envío de su compañero.
1: Y de momento hasta aquí. Veremos si antes de 2000, en 2030 no será España la que juega aquí. Bueno, vete a saber, pero, pero vamos, pero, pero de aquí a allá, pues esperemos que haya... Lo cierto es que
5: Gijón es la quinta ciudad que más veces acogió la selección española y que ha disputado 11 partidos en el molinón y no perdió ninguno. Pues muy interesante. Gracias, Manfredo. Hasta no. la
2: próxima. y olvidaba luego pagar el importe